0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica, já estamos chegando ao final da semana, hoje é quinta-feira, 28 de maio, seja bem-vindo aí ao, ao estudo tão é, importante que estamos estudando aí de Gênesis. E Hoje temos aqui o Pedro, nosso instrutor bíblico, que vai nos ajudar a entender um pouco o assunto aí pra, que o autor trouxe para a gente. Pedro, que, qual que é o assunto para hoje?
1: O assunto para hoje é a criação nas escrituras, mais especificamente, como que a criação Gênesis 1 a 11, que é a chamada primeira parte de Gênesis, a história primeira, é, vai, vai ser falada no Novo Testamento. Como que o Novo Testamento lida com essa narrativa de Gênesis 1 a 11, que inclusive é muito contestada hoje no, no mundo é, evangélico, que colocam como mitológica essa primeira parte, e a partir do 12 aos 50 como histórica. Então vamos ver como que o Novo Testamento, que é nosso guia de intérprete para a Bíblia inteira, é, que sustenta com esse foco, é, fala sobre a criação.
0: Muito bom, então vamos eh, já questão número 7, né? para quem está seguindo aí com a gente no guia de estudo, eh, ele trouxe muitos versos, né não vai dar para a gente ver todos os versos, mas você pode acompanhar aí particularmente, e o Pedro separou alguns versos aí para comentar com a gente, né Pedro? Quais são?
1: Eu separei é... João 1, 1 a 3... Que, que ele diz assim, no princípio era a, o verbo, tá na, na Almeida, né? Que, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por, por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É interessante que a palavra que João usa aqui, é, no grego, ele vai usar enarche e, 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 a, e a forma sintática que ele está, significa que ele está abordando um princípio, e nós vemos que só um outro livro na Bíblia começa com um princípio, então o livro de João está fazendo uma conexão com outro livro, que é Gênesis, começa Bereshit, Bar e Elohim, que é no princípio, criou Deus, os céus e as terras, e João está falando o que, que vinha antes do princípio. Ele fala, é o Logos. Esse logos é a palavra, porque pela palavra Deus criou o universo, através da palavra, a palavra dele. Então, o que é traduzido como verbo na NVI, para quem usa essa versão, é traduzido como palavra, que seria o sentido mais correto da intenção do autor. E ele estava com Deus e ele era Deus. É interessante que no verso 2 ele, ele reitera isso, ele faz uma repetição no ele estava no princípio com Deus, além de falar que ele é a Palavra do próprio Deus e fala todas as coisas foram feitas por, por por ele, por intermédio dele. Sem ele nada foi feito se fez. Então João já está fazendo uma intertextualidade com Gênesis 1, falando quem que é o agente da criação em Gênesis 1. Então ele toma literalmente que existiu a criação de Gênesis 1. Então, Gênesis 1 é verdadeiro e que a, o verbo, que no verso 14 ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, que nós sabemos que ele se refere à pessoa de Jesus Cristo, é o agente da criação, era a pessoa que estava criando o planeta, o mundo, em Gênesis 1. Então, é um texto muito bom. Aí, Romanos... Eu separei o um, 1, um, um, 20 aqui, que fala sobre a criação também, mas o Romano 5, é, Paulo, ele vai trabalhar a questão do do Adão, do segundo Adão. Então, quando Paulo trabalha a questão de Jesus Cristo sendo o segundo Adão, ele pressupõe que existiu um primeiro Adão. Então, Adão criado, na, na, que aparece na narrativa de Gênesis 1 a 4, mas que é mais focalizado em 1 a 3, é o Adão histórico que existiu, que nós cremos que existiu realmente o um casal que foi Adão e Eva criado pelas mãos de Deus que caiu em pecado. E Paulo também acreditava nisso. E isso é um dos pilares da nossa fé. Por isso que ele vai falar que Jesus é segundo Adão. Porque aquilo que Adão perdeu em Gênesis 3, é Jesus veio reconquistar de novo para nós, para a humanidade. Ele veio dar de novo oportunidade da salvação e veio pegar o planeta Terra de novo para o domínio da humanidade, através da, dele divino humano, na forma dele divina humana. Em Romanos 5, Romanos 1, Paulo começa com essa argumentação. E o, o texto final, que é o de Apocalipse 22, 2 e 3, que nós vemos o Éden em Gênesis 1 e 2, que Deus planta, é interessante até, só fazendo parênteses, que é, as duas coisas que Deus não cria pela palavra, na, na, na criação de Gênesis 1 e 2, é o ser humano e o jardim do Éden, que Deus faz. Ele faz o ser humano das próprias mãos e ele planta o jardim do Éden. Ele não cria, ele não, dá, ele não fala e existe, ele planta, então ele, ele faz. Então é interessante isso, essas duas coisas. E em Apocalipse nós vemos a Nova Jerusalém com a árvore da vida. Lá, Que a árvore da vida remete ao Éden. Então nós sabemos que o Éden restaurado e a Cidade Santa restaurada vai estar de novo... Aqui na Terra, o Apocalipse faz um eco de novo quando tiver a recriação do planeta Terra. Porque nós vamos passar por uma recriação. A Terra vai ser recriada e a nossa morada é eterna, ao contrário do que muitos pensam que vai vai ser no céu, nessa dualidade platônica que pensam que a alma vai para o céu, que nós não cremos nisso de acordo com o Novo Testamento e que as Escrituras, vai ser aqui na Terra. Deus criou essa Terra para nós, Ele vai recriar ela, melhorar ela, e nós vamos ficar aqui para sempre. Aqui vai ser o tabernáculo de Deus, como o Éden era um tipo de um tabernáculo de Deus no princípio da criação da humanidade.
0: Muito boa essa conexão que você fez aí, né? para a gente entender bem é, Gênesis, o Novo Testamento, formando aí um todo, né? não, é, não há uma desconexão né? entre o Novo Testamento e o Antigo. É, realmente, Deus ele tem um, um projeto que foi é, amplo né? e ele se estende, né? não há uma separação aí, né? o texto é bem claro nesse sentido. E esse é o assunto aí de quinta-feira, traz um complemento, mas Pedro, quero aproveitar você, que eu sei que você gosta bastante desses estudos também do Antigo Testamento, é, faça aí um complemento para a gente é, nessa relação da criação com toda a escritura e algumas especificidades do Antigo Testamento.
1: Então, eu vou falar um, um pouquinho de é, Gênesis 1 a 11. Ele, ele é muito importante porque a base para as nossas é, crenças fundamentais e é a base para toda a Bíblia está fundamentada em Gênesis 1 a 11 que nós chamamos da primeira história, ou a, a história primeva que eles falam, né, como os teólogos definem, que é a parte como muitos, inclusive teólogos, de meio protestantes, evangélicos, mas de uma escola mais liberal, eles colocam como se fosse mitológico no sentido de que é, uma, é um mito, é uma, uma, narrativa, uma narrativa alegórica, que não existiu de fato para enfatizar a teoria da evolução em a posição Gênesis 1 a 11. Então, Gênesis 1 a 11, nós temos o conceito da queda, nós temos o conceito da salvação, nós temos a primeira missão ao... Jesus, a semente, vindo. Nós temos gerações mostrando os conflitos, a entrada do pecado, como o primeiro assassinato. Nós temos as doutrinas básicas da salvação, do pecado, da redenção, contida nessa parte. E a torre de Babel, que eu queria ressaltar, que é uma especificidade bem legal. O dilúvio, nós temos em Gênesis... É, 1 a 11, que o dilúvio tem a instituição das, de duas alianças, de três alianças importantes. Né? A aliança da criação, a aliança da, da pós-queda, né? que Deus faz, aliança com, e aí ele retoma essa aliança com Noé, a aliança pós-dilúvio, que é em Gênesis 1 a 2, e depois Gênesis 6, 18, depois Gênesis 9, então, três alianças nós temos só nessa parte de Gênesis 1 a 11, que Deus faz com a humanidade. E também a torre de Babel, que Deus fala em Gênesis 1, 28, que é para o ser humano se espalhar. Eles resolvem construir uma cidade morada com uma torre para atingir os céus. Então, já tem um princípio de Babel que vai permear a Bíblia inteira, que é entre a geração de Babel, que é a Babilônia, e a geração de, dos filhos de Deus, de Jerusalém. Já começa aí, em Gênesis 11, essa divisão que vai permear a Bíblia inteira, entre o a, o pecado, os filhos do pecado, e os filhos que estão com Deus, que é a salvação. E já começa essa fronte de querendo estar subindo aos céus, invadindo os céus, e tomando o lugar de Deus, que foi aquilo que Lúcifer teve e se tornou satanás por causa disso. E o que nós não devemos ter esse orgulho, essa coisa de querer ser como Deus. Nós, nós podemos chegar a Deus por duas formas. Através, querendo ser igual a Deus, que não é a forma correta, ou com Deus, que é com Cristo, que é a forma correta, que nós podemos chegar até a divindade. E isso nós encontramos se nós acreditarmos é, solidamente nos relatos de Gênesis 1 a 11, que a maioria das, das pessoas, inclusive eruditos é, evangélicos, mas assim, dos, dos liberais, eles falam que é alegórico, que não existiu, mas tem bastante é, também eruditos, estudiosos da Bíblia, bastante pessoas que acreditam na, na fidelidade de Gênesis 1 a 11, que é o dilúvio, que é que foi uma recriação também, a criação, o conceito do pecado, das alianças e da Deus espalhando, cumprindo o anúncio de enredo de Gênesis 1 a 28. O ser humano não quis se espalhar pela terra, mas Deus vai e mais uma vez manifesta a graça dele, faz o ser humano se espalhar pela terra e criar uma das coisas que eu gosto bastante, que começa em Gênesis 11, a única narrativa, da quem estuda as narrativas antigas, percebe uma especificidade única da Bíblia, é a explicação para a diversidade da linguagem. Está em Gênesis 11. Nenhum outro relato antigo, você tem uma explicação porque existem tantas línguas diferentes assim, porque nós falamos em linguagens diferentes, você encontra isso na Bíblia. Então, mesmo se ela fosse um relato mitológico, por que, que ela explicaria uma coisa tão fundamental para a existência humana? Sem linguagem, a gente não tem comunicação. Então, a, a linguagem é a base da comunicação, para nós entendermos. A comunicação de Deus com o ser humano, a comunicação de um ser humano com outro ser humano. E as diferentes linguagens que hoje existe. que é legal estudar diferentes linguagens para quem gosta dessa área, foi uma manifestação da graça de Deus para ele não destruir a humanidade, mas cumprir a ordem que ele tinha dado em Gênesis 1, 28. Então nós vemos que tem bastante coisa só no livro de Gênesis que, dá, que vai nortear a Bíblia inteira, como se fosse a base de um prédio, Gênesis 1 a 11. E toda a Bíblia é construída, depois vai ser construída sobre essa base. Todas as doutrinas é, fundamentais assim, estão enraizadas ali, as três principais alianças, a doutrina da salvação, a do pecado, a natureza do homem após o pecado, da criação do próprio santuário do Éden, também está ali, o Éden era o formato do santuário, isso nós vamos falar mais, em lições mais para frente. Então, é muito importante que nós possamos estudar o livro de Gênesis também. E eu faço uma recomendação assim, para quem puder assistir, existe, é, tá tendo uma série na Nova Semente, tem no YouTube, e a primeira já terminou, que chama No Princípio, que é que é o pastor Edson Nunes, é só falando sobre Gênesis é, 1 a 3. São cinco... É, sermões de Gênesis 1 a 13. é muito legal, vocês clicam no Youtube, na Nova Semente vai ver lá no princípio e assistam que é muito bom é muito legal, e agora está tendo uma segunda que é sobre os patriarcas do livro de Gênesis eles estão fazendo um projeto de estudar a Bíblia livro por livro inteiro esse ano então é bem interessante e a abordagem que ele dá para o livro de Gênesis assim, é bem legal
0: muito bom, foi bom você fazer essa, é, se aprofundar um pouco aí né, nesses primeiros 11 capítulos, porque eu quero falar com você que está nos assistindo, de repente, aí pelo YouTube ou Facebook, ou nos ouvindo pelo podcast, é, isso que o Pedro se aprofundou um pouco aqui é muito importante, porque você notou aí que nós estamos vivendo num momento complicado uh, quanto à interpretação bíblica, certo? Muitos estão caminhando aí para essa, eh, para esse lado, né, de levar como alegórico esses primeiros capítulos da Bíblia, e isso tem praticamente mudado toda a interpretação. E realmente nos últimos séculos a gente tem caminhado aí pela chamada crítica bíblica. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, e devido a esses pensamentos eh, que foram entrando aí dentro até da área cristã, eh, acabou desvirtuando um pouco a, a forma de interpretar. Eu quero dizer para você que nós aqui seguimos o método histórico gramatical, certo? Você pode é, observar que a forma de interpretar a, bíblica, a Bíblia dentro de um método que você vê a história como um todo e o texto na forma gramatical, é, esse método nós achamos ele muito mais coerente tá? do que é, esses métodos que acabam criando essas fantasias, essas alegorias que foge do texto original e acabam desvirtuando toda a interpretação bíblica. Bom, com isso aqui concluímos nosso estudo aqui de quinta-feira. Espero que você continue aí estudando, se aprofundando. Tá? Obrigado Pedro aí, pelas suas explicações e até Muito amanhã. Obrigado.
1: Tchau.